1: 向左，向右，向前看，还要快进。
0: 今天呢是二零一六年的一月十五号，是周五，和大家一起走进的是草家每周五的“向左走，向右走”。我们在这个板块呢是听草家的朋友们通过微信留言向我们讲述的自己在生活当中遇到的烦恼难题，不知该向左还是向右走的人生十字路口。那如果收音机前的你也想参与到我们的直播互动当中呢，在微信里搜索我们的账号“青青草有约”，“青青草有约”，选择加黄。色的小对号实名认证的就是我们的官方账号了。加关注之后呢，你就可以留言给我，既可以说一说你自己的困难难题，和我们一块儿来聊一聊；也可以说一说关于今晚留言的朋友们他们所留的问题，你有哪些看法？说不定呢，你的建议就可以帮助到收音机前的他。那做客我们这个板块的依然是我们的老朋友啊，心理咨询师肖雪萍，雪萍姐你好，乐西你好，嗯，那我们来看今天第一位留言的朋友，嗯。这位朋友网名叫做爱，她说呢，虽然孩子不在我的身边，可是今天我又一次和丈夫因为孩子的成绩问题吵架了。丈夫认为学习和分数是最重要的，因为他吃到了学历不高的苦，所以他就要求孩子必须要学习好，考试满分才是努力。我很难过，很心痛，一个七岁孩子而已，却要承受起父亲没有达到的目标。你们都是怎么教育孩子的呢？嗯嗯，嗯、呃，我想别人怎么教育孩子的，可能跟你们这个家庭关系不是特别大啊，啊，是这样的吗？嗯，我们不是说他山之石可以攻玉吗？嗯，但是每一个家庭都不一样。嗯嗯，每一个人也不同。嗯，我倒是觉得从爱的这个留言里面，嗯，我替你的那个七岁的孩子感到庆幸哈，嗯、就是起码他的妈妈还是能感受到说，嗯，父亲对孩子的这个要求是不理性的，嗯，嗯是为了通过孩子来去满足自己的愿望哈，而不是说真的是为孩子着想。嗯、那我觉得好在还有一个非常明白的妈妈，嗯，哦、那这个还挺好。好的，哎，去年不是有一部特别火的电视连续剧叫嗯，呃，虎妈猫爸，嗯，对吧？那、嗯、故事他你看了吗？我没看啊。他、哦、就是相当于是两派教育孩子的方式、嗯，虎妈跟狼爸是一派的，然后有一个猫爸，还有一个现代教育专家，他们是一派的、嗯，就是一派认为孩子就应该是强势教育，因为我们现在不给他这样强势和压力，他以后出去社会。不也，外面的环境不一样，会给他压力吗？那个压力会更残酷，会啊、呃、更现实，还会更强烈。那他要怎么面对呢？你不给他准备好。然后另外一派呢，就是猫爸，他们会认为孩子自由快乐的成长是最重要的。然后那个连续剧当中还有几段啊，很精彩的两派人的那个辩论。嗯嗯、呃，所以就是当时在社会上就。其实引发了挺多讨论的，然后现我觉得啊，现在好像我们慢慢更多的呃开始接受一些西方的教育观点，就是孩子要自由、有爱的长大，对吧？嗯，好像不像以前我们呃传统的中国教育不是讲棍棒下面出孝子吗？嗯、呃，但是呢，所以刚开始那个那个连续剧辅一出来的时候，大家的反应肯定就是，当然是这个猫爸会赢了，就是认为孩子要自由健康的成长嘛。嗯、可是很多人看完那个连续剧之后倒戈了。嗯， 他们反而就又开始认为说这个狼爸的教育方式是对 的， 就要给孩子很大的嗯压 力， 因为因为小孩 嘛， 他没有自己的那个三观还没立 嘛， 对 吧？ 嗯， 他对社会还不了解 嘛， 他不知道自己将来要面对什 么， 所以你要帮他去树立这个好的观念和好的习 惯， 所以就是这两派。的教育、oh, 看法吧，嗯嗯，这个电视剧我是知道的，嗯嗯，但是我只看了一点点，我就觉得他们演员演的太差了， oh, 所以我就不看了，<笑>嗯嗯，但是对于你说的这个呢，我觉得人们可能有一个地方是没有看到的，就是为什么我们在做一件事情的时候是要么黑要么白呢？嗯，为什么我们不可以综合两种的呃东西哈，两种的思路、嗯，然后综合来去使用，而不是说。说，要么的话，你就特别尊重孩子的天性，任由其自由发展；要么的话，你就特别严厉，哈，高压政策、嗯。你为什么不能在有些事情上可以高压政策，可是在有一些时刻，你也可以给他一个宽松的环境呢？嗯、就像你刚才问的说，为什么我们老要非黑即白的走极端哈？哈、嗯，嗯，因为非黑即白是最容易的。就是极端是(笑)最容(笑)易走 的， 只要你什么东西你说你要掌握一个 度， 这个东西就麻烦了。是， 因为这个度在哪儿 呢？ 对， 这就需要用心。嗯， 其实我觉得父母在教育孩子的时候。最重要的是用心，嗯，而不是说你就是那个用心的过程，嗯，而不是说你非要去用什么样的方式方法，嗯、或者说你在关注他什么样的结果。那我想，对于孩子来说，孩子需要的是一手爱，一手管理，嗯，而不是说你只爱。没有管理，嗯，但是你也不能只有管理、嗯、没有爱，嗯，确实是，如果说你一手管理一手爱的时候，就需要用心，嗯，需要你花很多的时间去观察孩子是什么样的性格，去理解他今天这个做法背后是他什么样的原因，嗯、包括你去了解他喜欢什么，他不擅长什么。这是需要用心的、嗯，所以可能最后人们因为家长们可能有自己的原因，比如说你工作忙啊，或者说你你自己有一些内在的东西没有处理好，你也不懂得如何做父母，同时你也懒得学，那最后就只好对，要么虎妈，要么猫爸、嗯，怎么就不能想说其实我们可以结合呢？嗯，因为结合很难。对，那我们说完这个关于教育的探讨之外，我们还来说这个沟通问题了。嗯、我觉得最麻烦的。就是要么你父就是父母俩人如果都是，那个叫什么呀虎妈啊，嗯，可能也就这样了；要都是猫爸也就这样了，对,对吧？孩子就受着吧。对，<笑>但是麻烦就麻烦在夫妻双方对教育理念是有分歧，而且非常大分歧的。嗯，这个就麻烦了，很有可能就是哪一派都没坚持到底，然后折中的也没用好。嗯嗯。嗯，我想起我昨天的时候看了一篇文章，好像是在采访香港的一个一个娱乐界的一个人士。嗯，他在谈到说，他跟他的丈夫如何去处理在面对孩子的教育方法不同的时候，他们如何来处理这个矛盾。嗯，通常他们的做法就是，呃，这个妻子会对丈夫说：“来来来，我们现在去书房，把这个事情说清楚。”啊，我们两个人说清楚再说，就是说，不要当着孩子的面去把你们两个人对他教育方法的分歧，那个观点的分歧去。展露，嗯，呃，当你们发现两个人有完全不同的意见的时候，好，那我们去书房，关起门来，两个人讨论一致了再说，嗯、呃、嗯，通常呢，呃，这个人就是说，最后他们花了很长时间吵啊,啊、争啊、争论呐、啊、讨论呐、啊，最后呢，呃，可能有一方就会出来对那个孩子说，嗯、呃，我现在同意你妈妈或者同意你爸爸的看法，嗯、呃，我们以后就这样做。嗯嗯，其实这个很这个方法很好，很好。但是这个前提条件还是一方能说服一方的。嗯，如果说服不了呢？嗯，就比方说，嗯，像这个呃留言的这位爱，嗯，他如果不管怎么跟丈夫沟通，丈夫都说你说的不对，你知道什么样、嗯、是吧？很有时候是这样的。嗯，啊、嗯嗯，能不能说服，能不能达成共识，有一个非常重要的基础，嗯，就是你们的夫妻关系是不是平等的？嗯，如果说其中一方对另一个人说“你懂什么呀”，那就说明你们两个人的关系是不平等的、嗯，他对你是有所轻视的。嗯，呃，那这种情况下，你们首先就要去解决夫妻关系的问题，而不是说拿着孩子的学习来说事儿是吧？说事儿。嗯，有时候呢，就是比如说，如果我对乐西有意见的时候，我看不上你，嗯，可是呢，我又觉得跟你吵起来呢，可能挺挺浪费精力呀、啊嗯，或者说免得起冲突，免得你不喜欢我了，我们俩吵架怎么办呢？我就会只能说另外一个人，比如说我就会说李银、嗯、啊，李银搞得我很生气，你去把李银搞定去、嗯。然后你就会说，我们两个的焦点就会去到去为了李银吵架。嗯，但是其实根本的问题是你和我之间有有一些矛盾、嗯，我们两个人很难去解决，所以最后就会说另外一个人。嗯，是这样子的。也就是说，如果关于孩子的教育方式，然后你们俩是沟通不了的，说明可能你们俩是夫妻关系有问题啊。对，如果好的夫妻关系，其实大部分的问题是可以沟通，取得一个平衡的。是的，嗯，是的，起码是其中一方不会说你懂什么呀？嗯嗯，你你根本就不懂、嗯，我就这样。嗯，因为如果他这样说的时候。就意味着他并不在乎你是什么感 受， 嗯， 他也不在乎在孩子面前要不要给你一 个， 呃， 作为父亲或者作为母亲的一个尊严一个位 置， 嗯 嗯， 所以其实这最归根结底还是婚姻关系的问 题， 而不是对于孩子的教育的分歧。嗯， 我前两天还刚看过一篇文章 哈， 就有一个人他 写， 嗯， 就是说结婚之前如何衡量这个人是不是适合做你的终身伴侣。嗯，然后他给出了四点，然后其他三点就是可能是很多人说过的，嗯，就后面有一点，呃，我觉得真的是呵呵呃历经婚姻的人才能说得出来的话哈。他说，嗯，呃、还有就是还不光是说叫什么呢？不光是说关于孩子的教育问题，而是说你不喜欢对方的那个点，如果发生在你的孩子身上，你能不能接受？啊、嗯，他的这个观点是，就是咱们夫妻两人有的时候可以互相容忍。因为我取了你的优点，我就要接受你的缺点，对吧、嗯嗯？但是这个时候咱俩都可以互相容忍。可是当我看到你的那个缺点通过教育、通过身教影响到孩子、遗传给孩子的时候，你还能不能接受？<笑>我觉得这好像也，他说的蛮对的啊，嗯、应该是夫妻因为这个事情可能有过争执，才会有这种感受，挺真实的。然后我想一想，好像是这样。如果我们是朋友，我们是夫妻，我我很接受人是有有缺点的这件事情，对吧？嗯，嗯、呃，也不会跟你过于的教条。但孩子，你就会觉得，就是一个人的孩子，你特别想把全世界最好的都给他，是吧？很希望他、嗯，虽然只是个美好的愿望，但你很希望他是零缺点。然后，当你看到对方的那个缺点放到孩子身上的时候，你可能就会特别接受不了。嗯嗯。这可能也是其中一个参考的标准、啊。嗯<笑>、呃，不过我倒觉得说，在婚前衡量一个人，嗯、呃，是不是适合跟你结婚，嗯、其实价值观的相似这个真的很重要。嗯。但是很多时候呢，在人们在谈恋爱的时候，经常会忽略掉这一点，会觉得啊，我你喜欢我，我喜欢你就可以了。但是其实，在婚后，嗯、呃，真正会容易引发争端和矛盾的，都是因为价值观的不一样。嗯嗯，而这个也是最难处理的。生青青草有约，向左走，向右走。我们继续来看草家朋友们的留言。一位叫做快乐的猪的朋友，他说：“乐西姐好，雪萍姐好。我忍受不了我妈妈吼我，我也忍受不了她吼我弟弟。她常常因为生活上的小错误而吼我们两个。无论是哪一方对，哪一方错，我都希望我妈妈能够温和地对待我们，并且就事论事指出错误就好了。可是这点对她来说，简直比登天还难。每次被她一吼，我就觉得很没有。”自尊，同时我觉得很自卑，觉得自己很没用。我在家里过得一点儿都不温馨，我有时候真的很想不顾一切的逃走，可我又很担心妈妈。我很想知道，我妈妈这样是什么性格呢？我要怎么做才能避免这种情况发生呢？嗯，嗯，快乐的猪没有提到你的爸爸，嗯。嗯，所以这会让我想象你的妈妈，嗯，可能是不是在很多时候，大部分时候是他在独自去照顾你和你的弟弟呢？嗯嗯，这可能会让他非常的焦虑、嗯，甚至焦虑到抓狂，嗯他没有办法去承受生活带给他的这些，嗯。在他感受上觉得太过于巨大的压力，嗯，所以就会容易没有耐心，可能看到孩子稍微有一点点，嗯、呃，做的不能让他满意的时候，他就会抓狂，就会吼起来
1: 了
0: ，嗯嗯，所以可能这个妈妈本身是一个，嗯，特别不快乐的妈妈，嗯嗯，那这是原因哈，我觉得如果能够明白这个原因，嗯、最起码子女可以理解母亲了。嗯， 如果你明白到 说， 其实你的妈妈只是因为她自己太不快乐 了， 嗯 嗯， 她觉得太焦虑 了， 她那个焦虑已经让她是无法去承受 了， 嗯 嗯， 如果你能理解到这些的时 候， 可能你就不至于过于把妈妈吼你的那个事情理解为是自己不够 好， 嗯 嗯， 其实是因为妈妈自己不能够去照顾好她的生 活， 嗯， 这可能会让你少一点自我否 定， 嗯嗯。那然后呢？他说，至、嗯、于说你能不能通过你的一些行为去让妈妈快乐起来，或者减少她的这么大的焦虑和压力，那是不是又是另外一个问题了？嗯，首先，其实我是觉得孩子想要去帮助父母，让父母变得快乐一点，变得压力小一点，这简直是难以做到的事情。嗯，是挺难的，因为嗯。呃母亲、父亲，他们其实那个位置哈、啊、是比我们高很多的，嗯，呃，他们的生活是由他们自己去面对的。嗯、作为孩子，其实我们唯一能做的就是爱他、嗯。其实我们没有办法真的去帮助他去解决他现实的问题。比方说，如果是成年的子女，他能不能帮助妈妈承担一部分压力呢？也很难，嗯，嗯也很难的，因为毕竟，呃，妈妈她的那个位置，你没有在妈妈的那个位置上。嗯，有时候他可能有他自己的一些困境嗯，嗯，哪怕是成年的子女，我们可能最多能够给他一些安慰，嗯嗯，安慰他抚慰他一下。但是妈妈的生活最终还是要妈妈自己去承受，嗯、没有别人可以去替他承担他的生活的。嗯，所以嗯，也许快乐的猪，嗯，如果说你真的想要想要做一些改变，嗯，也许在趁着妈妈情绪还比较稳定的时候，就是没有吼你的时候。跟妈妈谈一谈，嗯嗯，比如说就是，呃，妈妈，我觉得你可能，嗯，压力挺大的，嗯，可能我跟我弟弟有时候做一些事情让你不开心的时候，让你觉得是特别抓狂的，嗯，但是我也想让你知道，其实当你那样吼我的时候，嗯，我是挺难受的，我会我会觉得自己很自卑，好像我很不好，嗯嗯，然后关心的问问妈妈说，妈妈你怎么了？嗯，你需不需要帮助？有没有人可以帮你？嗯嗯，我觉得可以这样子去跟妈妈聊一聊。嗯，但是其实真正说想要去彻底的改变妈妈的情绪状态，那真的是需要妈妈自己去做一些什么的。嗯嗯，其实我在这方面原来聊过哈，我就挺有耐心的这种人，就对于这种事情，嗯嗯，虽然你能做的有限，嗯，但是如果你很爱一个人，你会就首先你明白了是他自己不快乐，对吧？嗯，其实他也挺很痛苦。对。然后如果你爱一个人的话，你会愿意去观察他。你会观察 他， 你做什么事能够缓解他的这个压力和痛 苦？ 你用心去观 察， 一定可以观察得到。嗯， 然后你就去做那样的做那些 事， 你会发现这个效果非常好。嗯嗯 嗯， 但是我不是很建议孩子花太多的时间去观察你的父母 亲， 嗯， 以及花太多的精力试图想要做些什么让你的父母亲变得开心快乐。嗯 嗯， 一方面是因为。真的很难，嗯嗯、呃，哪怕你做了很多很多，可能对于你的父母的痛苦来说是杯水车薪的，嗯嗯、呃。另一方面的话呢，其实孩子你需要去活你自己的人生，嗯、那是对你父母亲最好的回报、嗯。其实不是说让你去替他解决问题，而是说很多时候子女和父母是避免不了要相处的，对吧？嗯、你很难说好吧，我以后再也不回来了、嗯。但是如果你们每一次相处都是痛苦的，那你这个压力就太大了。我的意思是，你去寻找到一点缓解和哄他的方式，起码能让你们在一块相处的时候是平和的。嗯，嗯。至于像你说，他内心当中可能一些巨大的洞啊，或者什么的，那是需要他自己去补的。但起码如果你愿意留心观察一下，看、哎，诶你是不是这么做的时候，妈妈就会比较开心。那起码你和他相处的这个不得不相处的时候，能快乐一些。至于你离开了，那你就不用管了。嗯。不管是离开还是在跟妈妈在一起，我想是需要跟妈妈去沟通的。嗯，让他知道，当他这样对待你的时候，嗯，你真的很难受。嗯，嗯并且虽然你也理解他不是故意这样对待你，不是故意要让你难受，但是你要让妈妈知道你的感觉是这样的，而且你希望妈妈可以有所调整。嗯，但是至于说子女能不能做一些什么让妈妈高兴，我仍然说那很难很难，真的很难。嗯，而且如果你花了太多的时间精力去做一些让妈妈高兴的事情，有可能慢慢的你会失去你自己。嗯嗯。那上半段的时间可能不多了，我们试试看能不能再说一个问题。一位叫做莫失莫忘的朋友，他说：“啊，表妹又到处借钱了，啊，或许他不敢再向我借了吧，就去查找哥哥的联系方式，问哥哥借钱，结果哥哥又折回来叫我借。啊，想想之前在学校省吃俭用的钱都毫不犹豫地借给他了，他他呢又一再的去这样借，我现在很为难。嗯，于是我就在想，对于亲情，到底是不是应该计较那么多呢？”嗯，挺应该计较的，<笑>因为很明显这个事情让你心里很不舒服。嗯，当你不舒服的时候，就应该计较。如果你觉得挺好的，他借他跟你借钱的时候，你很愉快，你很轻松给他，那我想那是可以不计较。嗯、所以还是要看你自己的感觉。嗯，那计较又如何计较？<笑>嗯，我觉得这个计较就是你要尊重你的感受。嗯，如果说你已经很不舒服了，那你就需要跟他划清那个界限，跟他表达一个什么呢？就是，嗯，我还是很珍惜我们的亲情，嗯，我还是很关心你，嗯，很很重视你。可是我不能借钱给你了。嗯嗯，因为我也有我自己的生活。其实借钱的被借钱的人怎么讲？就是你，这比方说，如果你朝我借钱。可能我最难的是，我又不想借给你，嗯，我又怕你到处说我人不好，不借你钱，嗯，是吧？对呀、啊，基本是这个心情。是啊，嗯、真的有可能，因为你不借给他钱，他就会到处说你人、啊、不好，对呀、啊，跟、嗯、我说这个人没有亲情啊。对，那就是你需要去衡量。选择的了，就是你是宁愿借钱给他，然后让你很对他很生气，然后很伤害，也很很不舒服，还是说你不借钱给他，他去到处说你的坏话，然后也让你不舒服。但是不管哪一种方式，其实都破坏了你们的关系，哪怕是你借钱给他的时候，一样会影响你们的关系的。嗯，你不借给他，还是会影响你们的关系。那你就看你愿意用哪一种方式来影响你们的关系呢、嗯？可能有朋友会问了，我借给他了，怎么还会影响呢？因为你会生他的气，嗯，你会对他不舒服，嗯，你觉得他欠你的，嗯，嗯那也会影响你们的关系的，嗯嗯我看看这里有没有安全合格证。行，去吧
1: ，宝贝儿。还记得爸爸教你的安全须知吗
0: ？记得，要听从工作人员指挥，不能把头、胳膊、腿伸到护栏外面
1: 。还有啊，千万别自己解开安全带。
0: 嗯，知道了。等一下，把你的帽子、钥匙都取下来，放妈妈这儿。真麻烦，我能去了吗
1: ？哎，别急啊，慢慢上。国家应急广播提醒 您： 安全乘坐游乐设 施， 谨防乐极生悲。您正在收听的是《青青草有约》，FM 八十七点 八， 华夏之 声， 欢迎您继续收听。
0: 有一个孩子独自在外打 拼， 有成功的喜悦。也有更多奋斗的艰辛，可是，一直以来，在前进的道路中，面对困难，他始终选择微笑去坚强面对，因为在他的背后，有一个温暖的家。这个孩子是我，也是你，《青青草有约》，更是我们心底的那个家。每晚十点，在这里，让我们卸下一天的烦扰，洗去心中的尘埃。明天，我们一起轻松启程。不停在
1: 老板不停的闹，总逃不开工作表，做完了又来了，怎样也甩不掉。回家感觉真好。别管世俗纷扰，把一整天的面罩、忙和累的大脑都往热水里泡，让每一颗细胞忘掉烦恼。我的家就是我的城堡。
0: 听。听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢，和大家一起走进的是草家每周五的“向左走，向右走”。我们是听草家的朋友们通过啊、呃、微信留言讲述的自己在生活当中遇到的烦恼难题，不知该向左还是向右走的人生十字路口。那如果你也想和我们互动的话，可以在微信当中。中，呃，找到我们的账号“青青草有约”，“青青草有约”，选择加这个黄色的小对号实名认证的账号，就是我们的官方账号了。那你加关注之后，就可以直接留言给我了。我看到大家关于这个借钱的话题，好像还有挺多话要说的哈。嗯，微信上一位叫做起源的朋友，他说：“其实我觉得向亲人借钱的话，我有计较的，因为我借了钱，他们没有还给我。嗯，啊，他说如果向亲人借钱，我就会有计较，因为如果我朝他们借了钱还没有还给他们，我会觉得很对不起他们。哦，嗯，那这个问题是什么呢？他可能只是想说一下这个，哦哦呃，叫什么呢？借钱的那个人心情是什么样的吧？”哦，嗯，确实是。其实呢，我觉得亲人之间、朋友之间借钱，这本身其实有一点，反正很难处理，尤其是在我们中国这样的文化下。嗯嗯，一位叫做预言家的朋友，他说的也有点道理哈。他说，亲人借钱要看他们是用来干什么的。如果他们是用来呃救命的、渡过难关的，那可以借，但也要考虑他们还钱的能力，呃，考虑用自己。可以不用的闲钱借给他们，但如果亲人借来是拿来吃喝玩乐的，那最好不借。嗯，哎，这是一个很好的参考哈。嗯嗯,嗯。这个一位叫做 Lacy 的朋友，他说的也是差不多哈。他说要看对这笔钱的用途，还要看借钱的人的人品。嗯嗯，看他是不是容易还钱的那种人哈。嗯，是。如果有时候你，比如说你第一笔钱借给他，他还没还你，第二次又来跟你借钱的时候，你可能就要评估要不要再借了。嗯。一个叫做海阔天空的朋友，你看他是怎么说的哈？他说他今年呃太长了，我就不细念了啊。总之他们家是今年爸爸啊诊断出了股骨,骨头坏死，必须要做换股骨,骨头的手术，医药费加起来要十几万。同时他们今年家里还出了好几件事啊，四件事都是要用钱的，都是急事，家里没有那么多钱。但是呢，他没有好意思向亲戚张嘴，而是向银行贷了九万块钱，分期三年还的。然后，嗯、呃，现在爸爸的腿也已经快康复了，然后钱也还的差不多了。哦，嗯，嗯，那这种做法，嗯、呃，其实，在这种这么紧急的时候，跟亲戚一点钱应该还可以吧？<笑><笑>那我倒是觉得，就是他这种做法挺好的。嗯嗯，不就是多出点利息吗？ 对， 是多出点利息。其实有可能他会考虑到说跟亲戚借钱不太好意思开 口， 嗯， 或者说怕亲戚觉得很为 难， 嗯嗯。但是我想家里面发生这么大的事 情， 而且是很紧急的、很临时发生 的， 亲戚大概也不会那么的 对， 就不讲情面。即便他没有借给 你， 他也不会就是觉得你这个人不太 好， 是来骗钱的那种。嗯， 是， 因为你不是说拿这个钱去做生意。嗯， 其实 呢， 我不是很主张借钱。给朋友或者给亲人让他去做生意，嗯，因为做生意这个事情风险是很大的，嗯，借钱做生意风险就更大了，对。但是如果说他是因为生病了，呃，受伤了，这时候需要钱，呃，我觉得这种时候其实也是体现借钱给他的时候，那也是一种爱和支持、嗯、帮助。你说的这个是我，我是。从不愿意借钱给别人做生意 的， 嗯， 是 的， 就是他拿这个钱当启动资金这种事 儿， 嗯， 嗯， 风险很 大， 风 险， 我觉得不止不止用风险来 说， 而是应该说赔率简直非常 高， 因为一个人如果连这个做生意的本钱都拿不出 来， 嗯， 嗯， 就说他连攒出一个做生意的本钱的能力都没有。你还(笑)说你创业能成 功？ 你骗谁 呢？ 我会有这种感觉。嗯 嗯， 对， 这是一方面很重要。再一个的话 呢， 如果你借钱用来创业的 话， 那个心理压力得是有多 大？ 非常的焦虑。那是对方 的， 那就不关我。对， 我就说那个对方的那个人。我的意思是 说， 借钱来创业的时 候， 你的创业成功率是非常低的。嗯， 因为你的承受的压力太大了。嗯嗯 嗯， 我之所以说这个 话， 是因为好多朋友经常我能收到一些留 言， 就会说我。我其实想做生意做什么的，但是我们家里人没人支持我，谁也不借钱给我，我他们都太就是太不好了，太不讲究了、嗯，太没有亲情了。其实我就很想说这个话，嗯、就任何人说朝我借钱做生意，我恐怕都不会借他，因为我会觉得你连打工都打不好，都攒不下钱，你还做什么生意呀、啊？除非有一种情况是，就比方说他已经在生意中做的挺好的了、嗯是，遇到需要周转的，转嗯、我会借给他。对。嗯,嗯，我也会。对、嗯，但如果说启动资金你朝我借，我肯定不借，因为我根本不看好你。对，风险太大。<笑>看下一条留言，嗯、呃，一位叫做子娟的朋友，她说：“婆婆希望我们离婚，老公又没主见，我该怎么办呢？我婆婆，嗯、呃，她很在乎名利，很自私。”我老公又没主见，我该怎么办？嗯嗯嗯、呃，这里有一个很核心的人没有声音，就是你老公要不要离婚呀？没主见呀，但没主见那也得有一个见呐，因为这是一个这么关键的大事情、啊，不可以没有见。我感觉他是没直说，啊、他说我老公没主见的意思、嗯，恐怕就是老公要听婆婆的，嗯、哦，不然他就不来问了。嗯、哦、嗯，是。哦，也对哈、嗯，其实那就意味着，呃，你的老公虽然他嘴里面说啊、呃，我也不想离婚、嗯，但是可能在行动和态度上，去呃靠近他妈妈的意思，嗯，啊、呃，应该是这样的一种情况，嗯嗯、呃，那我想这个时候，可能你自己就要嗯去做一个选择呀、嗯，这样的老公你还要不要呢？嗯、哦，这个是很重要的问题，呃，可能也挺难回答的。可是你又必须要回答，你还要不要这个老公了？嗯嗯，哎，我有的时候在想哈，就是起码我身边我没有见过说真的，因为妈让离婚他就离婚的。嗯，大部分会说，哎呀，妈妈让我离婚，其实他自己也是想离的。所以,<笑>所以，所以我才说，现在的问题都不是说你老公要不要离婚的问题，而是你要不要离婚。嗯嗯，因为这样的老公，嗯。就很明显，你老公有一些心口不一。嗯，因为嗯，就算是他真的是一个大孝子，但是妈妈也不可能拿一个枪指着他的头说：“你不离婚我，我就我就我就搬动这个扳机，不杀你就杀我。对”对、嗯，我想没有到这个地步的时候，你老公仍然是一个自由人。嗯，可是当他这样子的时候，那就意味着他并不是那么在乎你的感受。嗯嗯,嗯，我最近才发现哈，就是我以前会觉得，呃，人的一些暗示。就对方是能看得懂、听得懂的。我最近发现真的听不懂，就有我们有好多话，其实，嗯，你就别那么轻易的信，那只是对方可能不爱伤害你，或者是自我保护的一个说辞。嗯，比方说，有的人分手的时候会说“我配不上你”，嗯，是，嗯，其实他可能一方面是情商比较高，或者真的比较善良，不想让你难过。嗯，不管是什么原因吧，我配不上你背后那句话真实的含义都是我不喜欢你啊。嗯， 其实有很多很奇葩的分手理由。嗯， 还有比方 说， 我前一(笑)阵子(笑)刚(笑)刚才(笑)听过 的， 嗯， 叫做我我是一个很怕深爱的 人， 所以我觉得我快要深爱上你 了， 咱俩必须分手。这个很奇 葩， 是 吧？ 其实背后的话不都是我不喜欢你 吗？ 然后我也是最近听说了好几个这种奇葩 的， 还有一个是说我不想结 婚， 嗯， 啊， 所以咱俩要分 手， 嗯嗯。嗯，还有一些别的，比如说很常见的分手理由是，比如说我不喜欢你的鼻子。啊，或者说你走路的姿势不好看，哦、所以不喜欢你、嗯。还有这样的吗？对，真的有这些。然后包括有的是说，啊、哦呃，我不喜欢你的性格。但是你要一定要就那个被分手的人一定要注意、嗯，在分手的时候，其实对方就是想跟你分手了，何患无辞呢？嗯，有时候他就是随便找了一个理由来贬低你一下。嗯、然后呢，因为你差，所以我要跟你分手、嗯。但是其实最最根本的原因，他其实是想说我不爱你了。嗯。你说的这种是我要攻击你，<笑>我觉得这样会更差一点、嗯。我说的那种还是他还考虑到你的感受，嗯嗯，就还找一个奇奇怪怪的，或者找一个咱俩之间根本不能解决的问题。比方他说我妈不同意，对、嗯、我妈不同意，我,我,不,意<笑>我不喜欢你妈，嗯、呃，<笑>对吧？妈不能换啊，嗯，嗯还有的是就就找这些问题吧。比方说我妈很看我家很看重学历，一定要是博士才行。嗯、我听过这种理由，嗯嗯。那就是他就会找一些非常非常难实现的事情来刁难你，嗯嗯是的，然后其实背后都是他不想直接说出我不喜欢你，对，嗯根本的那个话其实是这句，对，所以我就在说恐怕未必是老公没主见。<笑><笑>叫做唯一等你的朋友，他不是想问个问题，他是想跟我们探讨一种生活方式和价值观。他说：“嗯、我是农村的孩子，我经常看到那种家长借钱甚至贷款给孩子结婚的，可是很多的家庭到后来换来的却是两个人不和离婚，最后还欠了很多的债。只想问这样值得吗？嗯，肯定是不值得呀。”嗯，要看这个是谁来评价，嗯，就是父母们，呃，他们怎么评价？每一个人不同的看法。对我就说你，如果你是。只单纯的从客观的角度来看、嗯，那肯定是不值得。但是人家为什么还这样做呢？嗯，嗯因为在农村，它是有一个，应该说农村其实农村的文化代表了我们中国还是比较传统的文化的、嗯，就是父母总觉得孩子是自己的财产，孩子是绿属于自己的，所以呢，父母总觉得给孩子，呃，尤其是给男孩子娶一个老婆是父母的责任。呃，因为孩子是隶属于他们的，呃，经常农村的父母很容易有这样的思想，所以才会到处借钱给孩子来结婚。嗯,嗯我听过的啊，就是最极端的，不是可听过，是我亲眼看到的。嗯，就是我之前去采访的时候，看到有一个家庭，他是什么情况呢？就是嗯、呃，可能是这家的男主人就是生活状况实在是太差了，在当地根本娶不到媳妇。
1: 嗯
0: ，然后呢，因为家庭原因，就是家里有老母亲要照顾，他也没法出去打工。嗯，然后在这边种地是肯定活不起了，就是这种，就家庭条件太差了。嗯，所以在这种情况下他就娶不到老婆，对吧？嗯，娶到老婆之后呢，他就嗯，这时候从隔壁省，就邻省，他是他是在两省交界处，嗯，来了一个流浪的这个智力障碍患者、嗯，啊，具体是什么原因导致的智力障碍就不知道了，啊，是什么病引发的智力障碍就不知道
1: 了
0: ，嗯，是什么小时候烧坏了还是什么的，嗯，之后。他就跟这个智力障碍的女孩结婚了，这个智力障碍到了什么程度？因为我是去他们家亲眼看到了，大小便都不能自理，啊、嗯，到了这种程度，然后完全不能跟人正常的沟通。我在他们家待了半个多小时，他的妻子就没有跟我说过任何一句话、嗯，他就缩在一个角落，因为我们去了很多人，他有点害怕，嗯，嗯，然后到了已经不知冷热的程度，就是天气非常寒冷，他就只穿一条单裤、单衣。嗯嗯，然后你给他穿了，他就会脱下来，就,就已经到了这种程度。嗯，之后他跟这个妻子生了两个孩子，嗯、第一个孩子就是遗传了妈妈的这个智力上的问题，嗯，是智也是智障。在这种情况下，他们还生了第二个孩子。嗯嗯，然后第二个孩子就甚至比母亲还严重的智障。嗯嗯，所以你就看他这种传宗接代，他是我就。就这你就很难去理解了。就传宗接代啊，到了你要生出这个先天不足的孩子的程度，你还要去生，而且你明知道这个老大已经有问题了，你还要再去生第二个。嗯嗯，可能有一种侥幸的心理，就想第二个会不会好一些？嗯嗯，就是如果我们想的话，我既然想传宗接代，肯定是希望自己的后代能是好的，是吧？嗯哼啊，甚至是希望他特别优秀的。但是你明明知道他很有可能会有。疾病，在这种情况下，你都要找一个不你，因为你看那个妈妈，他们家他们家是两个孩子都是没有户口的，为什么呢？他们是拿不到结婚证的，因为好像是按法律规定，就有这么严重的智力障碍的人是不能结婚的、嗯，国家不承认他们的婚姻关系。对，并且这种情况有可能还是犯法的。哦，嗯，就是说在这种情况下，他都要你看娶一个老婆，然后要生孩子，哪怕这个孩子有问题，都要生。最极端 吗？ 你 说， 唉， 只能用四个字来形 容， 一声叹息 呀！ 我觉得没有办法再去说更多了。嗯， 所以这些事情虽然你理解不了 哈， 但是你知道它的发 生， 你知道世界上是有这样的事儿的 哈， 你可能就能理解这位朋友的问题 了， 就是为什么借钱都要给孩子结 婚， 让他去传宗接代。嗯嗯。嗯，我只能说，可能在这个世界上，有一些人是在自动化的活着。嗯嗯。怎么讲、嗯、自动化？所谓自动化就是大家都在干什么，嗯、那我也干什么好了、哦。至于为什么要干这件事情，我也不知道，你不要问我。嗯嗯、哎，很多人是这样子的。哎、<笑>嗯，他觉得反正大家都是这样做，就是应该的。嗯、对，嗯嗯。来说一位老朋友若水的话题哈、啊，他刚刚留言说说乐西姐，我想请你今天就帮我解答一个问题，我和一个同事啊、呃、在元旦前一起逛超市，也是我们第一次逛，后来我一起买单的，现在他说要还钱给我，他是我喜欢的女孩，我并不想让他还我，嗯、呃，他昨天就通过其他同事的手还我了。还好那个同事是知道我的，并没有答应女孩把钱还我。我昨天打了个电话，也是我第一次跟他打电话解释，说不用还了。他却始终坚持啊，我不知道怎么办，你能帮我想个办法吗？他来公司三个月左右了，我觉得他不错。啊，他说乐西姐，你今天看到我的疑问，教我怎么做的更好，我会非常感谢你的。<笑>哎呦，但是我、嗯、你这个感谢我可能收不下呀。<笑>嗯，我当时觉得若水需要问问自己，为什么你不想要让他把这个钱还你？嗯，你会你有没有想象过，如果这个女孩子不能够把钱还给你的时候，他会是什么感受？嗯嗯，他会怎么样理解你的这个用意？
1: 嗯
0: 嗯，难道你要用这一点点钱来收买我的爱情吗？嗯、啊、嗯，这种感觉是非常糟糕的。嗯，若水有没有想过这一点呢？嗯嗯，你是从这个就叫心理的角度去想的哈？为什么刚才我说、嗯、我可能收不下他这个谢谢？好、嗯啊，是因为我从一个女孩的角度去想，去想的话，就去、嗯、通过常识判断的话，他有很大的可能性就是在拒绝你啊。嗯嗯。就是，那倒也不见得，因为若水看若水的描述，好像现在也没有开始去追求那个女孩子。嗯、呃、只是你对她有好感嘛、嗯？这个女孩子有可能知道你是对她有好感的。但是就算是这样子，嗯、就算是她知道你对她有好感，就算她对你也有好感的时候，其实嗯也没有必要说明明是呃她欠你的钱也不让她还你。嗯、这个本身就那你要注意这个数，这个数目很小，只是逛超市。嗯是买了点东西，连这个都要算的特别清楚的时候，嗯，我我就凭我的感觉哈，嗯，可能他是不喜欢你的，嗯，不管他喜欢还是不喜欢，我觉得最好在情感关系里面不要掺杂。金钱的东西，嗯，尤其是在关系初期的时候，嗯嗯，这个非要非要让人家不还，我这个心情我也不太能够理解哈，<笑>因为我我我我会理解若水想要用这样的方式对那个女孩子表达一个善意。嗯嗯，但是可能嗯、呃，你可不可以以后你再对他表达善意的时候，是用一些别的方式，跟物质无关的。对，比如说你可以送给他一个小礼物，嗯，或者一个小小公仔之类的。但是，嗯、呃，直接赤裸裸的给他买，就是一起逛超市说啊，这个东西我来帮你买的吧。好像也有点对别人不是很尊重的那种感觉，就好像是说他没有能力为自己买一个东西似的，因为你们现在还不是那种恋人的关系，嗯嗯，其实不是很合适。淡的忧伤，他说啊，今晚心情很难过，失落。跟老公在一起五年了，孩子也两个了，可是他还是那么孩子气啊。我们在一个厂里上班，一天有十几个小时在厂里，晚上吃完饭他就迫不及待的去上网了。我连个说说话的人都没有，心里很难受。我知道他对我好，但是他特别爱玩游戏。我喜欢去外面走走，或者在家听听歌，做做家务。可我不想勉强他不去上网，也不想我自己难受，我该怎么办呢？嗯嗯。嗯、呃，我还挺能理解淡淡的忧伤，你的这个纠结的，嗯、呃，就是你可能会希望呃你的丈夫能够心甘情愿的跟你一起去做你喜欢的事情，嗯、呃，如果说他不是心甘情愿，可是你又让他去做了，可能你自己也觉得很不安，嗯、呃，好像你的乐趣也会打折扣，嗯，所以可能。嗯， 淡淡的忧 伤， 你的纠结是在这里 的， 而且他可能想享受的是那种两个人都很快 乐， 志同道 合， 一起去感受生 活， 而不是一个人被强迫着来拉着 脸， 对， 说赶快赶快赶快走完了散散步回家玩游 戏， 对， 是， 嗯， 可能这样也会把那个快乐都没有什么感觉了 哈， 嗯， 那我想这个情况 呢， 你还是需要 去， 呃， 做些什么的。而不是说任由你的丈夫下了班就去打游戏，然后呃把你一个人在这里想要去散步也没有人跟你一起，呃你也许需要把你今天的这个留言，呃包括把你的纠结跟你的丈夫去沟通，嗯、呃、去跟他谈一谈你对他的期待是什么样的，嗯、呃、然后也可也可以邀请他可不可以，嗯、呃、比如说每个星期呃你可不可以至少两次或者三次下了班以后不要打游戏，你跟我一起去。去散步或者跟我一起坐下来、嗯、听听歌，但如果还是像咱们说那样的，他会很着急、很不耐烦的、嗯，就是完成任务式的陪伴。然后淡淡的忧伤，他又不要这种感觉。嗯，所以就需要沟通啊。嗯，既然说我们已经说好了，嗯、每个星期我不是不让你打游戏、嗯，但是你可不可以分出来一些时间来让我们两个人有时间共处？这样子做的时候，不是说为了完全为了满足我个人的需要。如果我们多一些时间在一起的时候，当然对我们两个的感情啊，对我们这个家庭的发展是很有好处的呀。而且，如果丈夫真的是爱你的话，他也一定会享受跟你在一起的时光啊。嗯、所以，两个人需要来商量说，你可不可以分一些时间来跟我一起来做这样的事情？嗯。好了，那节目的最后呢，要替一位朋友送上祝福。一位叫做林峰的朋友，他说：“主持人你好，今天是我老公的生日，也是我们结婚六周年的纪念日啊，我想播放一首《隐形的翅膀》送给老公，可以吗？还有就是这个月底我女儿生日，也提前祝她生日快乐，聪明可爱。最后想说的是，老公辛苦了，但生活仍需努力。爱你的老婆夏秋芳啊，因为这位。”啊、呃，林峰叫林峰的朋友，他已经在白天就给我留言若干条了，所以我今天就有提前准备好啊，他、呃、要的这首歌。那节目的最后呢，就啊、呃、送给林峰的老公和女儿这首歌《隐形的翅膀》。那伴着这首歌呢，我们也要结束今晚的《青青草有约》了。感谢你一个小时的守候与陪伴，我是乐西，明天的同一时间
1: 再见。